0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und äh, ja, frohes Neues an dieser Stelle. Wir haben uns noch gar nicht gehört dieses Jahr. Das ist die erste Folge unseres Podcasts, die erste Folge Verkehrt verhört im Jahr 2023. Schön, dass ihr dabei seid. Und wir haben heute auch eine ganz besondere Folge zum Start ins neue Jahr auch hier uns ausgesucht. Es geht nämlich gleich mal Backstage hinter die Kulissen mit, ich möchte fast sagen, ein paar der prominentesten Persönlichkeiten der RNV, die sich in den letzten Monaten und Wochen hier bei der RNV herausgetan haben, nämlich um unsere Quereinsteiger. Vielleicht habt ihr auf unserem YouTube-Kanal schon mal unsere Serie gesehen. Wir wollten da so ein bisschen einen Einblick bieten und gleichzeitig auch ein paar nette Geschichten erzählen von Menschen, die frisch bei uns anfangen und vorher in einem anderen Job gearbeitet haben. Wie gestaltet sich so ein Einstieg in die RNV für jemanden, der vorher mit der Materie vielleicht gar nichts zu tun hatte, was ganz anderes gemacht hat? Was erlebt man dabei so? Vier Monate lang geht diese Ausbildung zum Straßenbahnfahrer oder zur Straßenbahnfahrerin und äh, genau in dieser Folge möchten wir jetzt über diese Quereinsteiger-Serie sprechen. Ihr könnt euch das alles angucken auf YouTube. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann lernt ihr zwei Leute daraus jetzt schon mal direkt kennen. Nämlich bei uns ist zum einen der Timo Seiberling, Hallo. jetzt mittlerweile Straßenbahnfahrer bei der RNV. Hallo Timo. Hallo. Und der Marco Schuschel, Fahrlehrer bei der RNV und seines Zeichens auch Timos Ausbilder gewesen.
1: Hallo und frohes neues Jahr noch.
0: Ja, herzlich willkommen bei uns hier im Verkehrt verhört Podcast. Fragen wir doch zunächst mal... Beide, was habt ihr eigentlich vorher gemacht? Timo, bei dir ist das ein bisschen interessanter, weil du bist der Protagonist der Serie sozusagen. Ja, also ich
2: war vorher in einem großen Mannheimer äh, Industrieunternehmen tätig, habe dort meine Ausbildung gemacht zum Elektroniker für Betriebstechnik und habe dann dort ein Jahr gearbeitet und habe dann gewechselt.
0: Habe ich richtig gehört, Elektroniker. Elektroniker für Betriebstechnik. Okay, und jetzt fragen wir mal den bei dem es jetzt eigentlich nicht so sehr drauf ankommt, was er vorher gemacht hat, weil du warst ja der Ausbilder in der Serie, Marco. Hast du vorher trotzdem, ich hab, weiß ich jetzt gar nicht, spontan vor der RNV noch einen anderen Beruf gehabt?
1: Ja, ich habe ähm, bei der Deutschen Post gelernt, als Fachgraf Express Postdienstleistungen hieß es und ähm, wurde dann übernommen und war jahrelang bei der Deutschen Post. Aktiv, bevor ich dann zur RNV gewechselt bin.
0: Okay, ist jetzt nicht Gegenstand dieser Quereinsteiger-Serie, aber können wir dich gleich auch mal fragen. Zunächst mal, Timo, wie bist du zur RNV gekommen? Wie ist deine Entscheidung gereift, ich muss was anderes machen und warum dann gerade die RNV?
2: Ähm, die Entscheidung kam einfach daher, dass ich im alten Unternehmen und im alten Beruf nicht mehr zufrieden war. Und das schon nach einem Jahr. Dann habe ich halt gedacht, machst du mal was, was du schon immer machen wolltest und zwar Züge fahren. Ich wollte schon immer Lokführer werden oder Busfahrer und dann habe ich mir gedacht, ja, die RNV sucht gerade Leute, schreibst du mal eine Bewerbung? Dann habe ich eine Bewerbung geschrieben, dann bin ich sogar noch zu einem Jobspeed-Dating gegangen und zack, hatte ich einen Termin für den Einstellungstest.
0: Klingt jetzt alles erstmal relativ unkompliziert. Ja, sehr einfach,
1: sehr unkompliziert.
0: Okay, Marco, nochmal Frage an dich, wie bist du zur RNV gekommen damals, was waren deine Beweggründe? Das jetzt länger her schon, ne?
1: Ja, das ist schon ein bisschen länger her. 2013, 14 war das. Ja, ich war bei der Deutschen Post, Tag, aber jeden Tag draußen gewesen, Wind und Wetter. Und habe halt immer gesehen, es gibt Jobs, da ist man im Trockenen ja, Und mit dem Fahrrad die ganze Zeit unterwegs zu sein, bei Regen, bei Schnee, bei Klette. Und da wollte ich irgendwann ein Dach über dem Kopf haben, mit Klima. Ist die Straßenbahn an mir immer vorbeigefahren, dann habe ich auch gute Sachen gehört, gute Dinge gehört, wusste aber von Anfang an, dass es hart wird. Das wurde auch immer gesagt dazu. Ja, habe ich in die Hand genommen und bin mich dann beworben bei der, der RNV und wurde direkt genommen.
0: Und bist mittlerweile ich, also eingestiegen als Fahrer, glaube ich, damals, Linie
1: 5? Ja, ich hatte mich dann beworben ähm, intern und hatte das große Glück, dass ich ähm, mich da durchgesetzt habe und habe die Stelle bekommen damals als Fahrlehrer Ausbilder.
0: Auch mal schön zu hören, dass wenn man sich engagiert und wenn man sich gut macht, dass man dann direkt die Chance bekommt, auch anderen sein Wissen weiterzugeben und nochmal innerhalb der Firma auch weiterkommt in seiner Situation.
1: Ja, das ist auf jeden Fall schon so.
0: Okay, los geht's also jetzt mit den Fragen zu der YouTube-Folge Quereinsteiger, wo ihr zwei Hauptrollen gespielt habt, nämlich der Auszubildende und sein Ausbilder. Timo... Wie viel verdient man während der Ausbildung und danach? Das war für dich, denke ich, schon auch mal ein interessanter Punkt, oder?
2: Es war ein interessanter Punkt. Also ist es
0: mehr hinterher, als wenn man die Ausbildung abgeschlossen hat?
2: Nee, also ähm, man verdient während der Ausbildung genauso viel wie danach im Fahrdienst. Ähm, das Einzige, was sich ändert, ist halt natürlich, dass Zulagen dazukommen. Also im Fahrdienst kommt dann zum Beispiel der Pastorenzuschlag, Spätschicht, äh, Früh, Nacht, Feiertag, Wochenende. Weil wir fahren ja 24-7 fast für unsere Fahrgäste durch die Metropolregion. Und äh, da kommen natürlich noch einige Zuschläge dann
0: dazu. Wir erklären kurz Pastorenzuschlag. Also das Wort Pastor kommt, glaube ich, daher, dass man früher gesagt hat, das ist ein Dienstplan, der das Wochenende freilässt. Wenn ich mich richtig erinnere, damit die Pastoren im Zweifel sonntags immer in die Kirche können. Daher kam der kam der kam das Wort. Und ähm, für diverse Dienstplanmodelle gibt es natürlich aufgrund der Belastung Zuschläge und so genau. weiter. Und die muss man dann noch drauf rechnen. Okay. Wie, wie lange dauert die Ausbildung insgesamt, Marco? Vielleicht kannst du es die die einzelnen Teile mal kurz vorstellen.
1: Also zwischen 16 und 18 Wochen. Wir sind das sind Mai. umgerechnet so gut vier Monate. Ja genau. Ja. Mit der Prüfung dann hinten ran. Je nachdem, wie groß die äh, Kursgröße ist. Aktuell haben wir eigentlich immer sieben äh, Personen in einem Kurs ähm, und das merkt man, ja, dass es das dann mal länger dauern kann. Bei uns jetzt bei den Quereinsteigern waren es zum Schluss fünf, angefangen haben wir mit sieben. Also das wird doch tatsächlich
0: angepasst, wenn man merkt, oh die Gruppe braucht noch ein, zwei Wochen, dann macht man ein bisschen länger?
1: Ähm, ja, man kann dann schon mal ähm, nachfragen, ob das möglich ist, dass die ähm, Prüfung nach hinten gezogen wird, weil man dann das Gefühl als Fahrlehrer hat, dass es etwas ja, Nachholbedarf gibt. Oder aber sogar vorzieht.
0: Das finde ich wichtig. Also gerade für Quereinsteiger ist ja auch gut zu wissen, wenn man vorher nie mit der Materie zu tun hat, man hat die Chance auch da reinzukommen. Und wenn man noch ein, zwei Tage braucht, kriegt man die im Zweifel auch. Ja. Kleinen Spielraum haben wir da. Ja. Okay. Früher, ich weiß noch ganz früher, ähm, war es noch nicht mal Voraussetzung, dass man einen Pkw-Führerschein hat. Mittlerweile ist das aber, glaube ich, so. Wie lange muss man den haben, Timo? Äh, man muss mittlerweile aus der Probezeit
2: raus sein, komplett. Ja. Und darf maximal einen Punkt im Fahr, wie heißt das? Fahreignungsregister Flensburg. In Flensburg. Ja. <lacht> ja, genau.
0: Genau. Okay, und das liegt natürlich daran, Marco, wenn ich richtig mich erinnere, dass äh, man die Verkehrsschilder kennt, Situationen kennt, Regeln kennt und so weiter und das richtig. ist natürlich von Vorteil. Jetzt haben wir euch ja verfolgt, so ein bisschen in der Serie Quereinsteiger und haben gesehen, wo ihr überall unterwegs wart, was ihr da so alles erlebt habt. Ähm, Gibt es eine Lieblingsstrecke, auf der ihr unterwegs wart oder vielleicht auch eine, die ihr gar nicht mögt? Wir fragen mal den Neuanfänger Timo.
2: Meine Lieblingsstrecke ist auf jeden Fall die Bergstraße, vor allem weil es halt für mich die Heimat ist. Ich komme ja aus Weinheim und äh, ist einfach die schönste Strecke, finde ich, die, die ich fahren darf, sagen wir es mal so. Und da gibt es dann zum Beispiel so meine Lieblingskurve, das ist zwischen den Haltestellen Pilgerhaus und Rosenbrunnen, weil man da sich, äh, wenn man vom Rosenbrunnen kommt, mit 80 um die Kurve schmeißt und dann in den Bahnübergang stürzt. Das ist so eine, wie so eine Steilkurve einfach, das
0: fühlt sich cool an. Okay, ich gucke mal direkt in die Augen des Fahrlehrers äh, mit 80 in die Kurve und danach direkt in den Bahnübergang. Das war jetzt ein bisschen nerdig, aber <lacht> ist regelkonform, kann man machen und sorgt jetzt auch nicht für Probleme unter den Fahrgästen zum Beispiel. Nein, das nicht. Die Strecke also, gibt das her.
1: Das, das, die, ja, auf jeden Fall, die Strecke gibt es her und es ist an manchen Stellen auch so normal. Ja, man normal.
0: kommt halt aus der freien Strecke raus und fährt dann in eine Situation rein, wo man wieder langsamer machen muss.
1: Richtig. Das ist aber auch gerade dieses Abwechslungsreich, ist ja irgendwie auch das Schöne. So. Hast du eine Lieblingsstrecke, Marco? Also ich fahre tatsächlich sehr gerne nach Bad Döckern. Mir gefällt es da einfach. Und auch mit meinen Kursen. Ich bilde ja hauptsächlich Heidelberg und Linie 5 aus. Und gegen Ende der Prüfung machen wir immer einen Ausflug in die Pfalz, äh, nach Bad Dürkheim. Ist einfach eine schöne Strecke. Und der Betriebshof, sehr, sehr schön dort. Mir gefällt es da sehr. Und das zeige ich gerne Diejenigen, die dann nach Heidelberg und Linie 5 ähm, gehen war was ganz anderes. Ja,
0: können wir auch, glaube ich, allen Fahrgästen empfehlen, die jetzt so zuhören und nicht bei uns arbeiten, einfach mal mit der Kann Linie man. 4 oder 9 nach Bad Dürkheim fahren. Ja. Im, Im Fass was essen gehen und wieder rückwärts, das funktioniert immer ganz gut und sorgt für einen schönen Ausflug gemütlich in die Pfalz. Du hast gerade gesagt schon, äh, Timo, die von den Strecken, die du fahren darfst, das heißt als äh, Fahrerin oder Fahrer bei der RNV braucht man hat man nicht automatisch Genehmigungen für alle Streckenabschnitte. Wie ist das bei dir? Welche darfst du fahren?
2: Genau, also ich darf zum Beispiel, da ich ja ausgebildet bin auf Heidelberg Linie 5, darf ich das gesamte Streckennetz Heidelberg befahren mit den Straßenbahnlinien und die OEG plus die Ausweichstrecken in Mannheim. Also das ist eigentlich vom Streckenhetzen her, Heidelberg und Linie 5 ist noch mal mindestens
0: genauso viel. Dann sagst du noch die ganzen Ausweichstrecken dazu, also wenn irgendwo was blockiert ist, muss genau. man natürlich auch Umleitung fahren können und muss da auch ausgebildet sein. Genau. Ja. Und Fahrzeugtypen auch unterschiedliche natürlich?
2: Also wir aus Heidelberg und Linie 5 dürfen alle Fahrzeugtypen fahren, bis auf einen, der im Linienverkehr unterwegs ist, und zwar ist das der GT6N, GT8N aus Mannheim. Das dürfen wir nicht fahren und natürlich nicht die Oldtimer.
0: Okay, also GT6N, GT8N, um mal kurz Klarheit zu schaffen für alle, die, die das Unternehmen jetzt nicht so gut kennen, das sind diese viereckigen aus den 90er-Jahren, ich empfinde sie zumindest immer als viereckig, ich kann das so die den anderen am besten, war. ja, genau. In Mannheim, die in Mannheim unterwegs sind, auch in Ludwigshafen zum Beispiel, die haben lange Zeit das Verkehrsbild in der Region geprägt, bis dann in den 2000ern die neuen Rheinecker-Vario-Bahnen gekommen sind. Also, vielleicht habt ihr jetzt so ein bisschen ein Bild, welche Fahrzeuge da besprochen werden. Warum ist das so, Marco, dass man nicht grundsätzlich auf allen Fahrzeugtypen ausbildet oder nur spezielle? Was hat das für Gründe?
1: Es ist auf jeden Fall sehr viel. Also, Allein jetzt schon Heidelberg und äh, Linie 5 OEG-Strecke zu fahren, ähm, ist schon eine Menge Holz. Es ist schon viel zu lernen. Das sind, allein das sind schon sechs Fahrzeugtypen, die sie da ähm, lernen müssen. Und ähm, vier Betriebshöfe. Und dann noch das mannheim ludwigshafen dazu. Das wird den Rahmen sprengen, denke ich. Und das ist schon sehr, sehr viel. Also ja. Und man und, hat
0: ja nur vier Monate Zeit, wie wir
1: jetzt gerade gelernt richtig. haben. Ja. ja, das ist ein enger Zeitraum. Ja. Und mit sieben Personen ist es da halt wirklich... Ähm, ja, das ist viel zu lernen. Da muss man irgendwo eine richtige Dosis finden, dass das alles
0: noch verarbeitbar ist. Hat sich das für dich so angefühlt, Timo? Du kamst ja jetzt quasi von außen, also war das leicht verträglich oder warst du auch bis tief in die Nacht noch mit der Taschenlampe unterm Bett gesessen und hast Regeln und Verordnungen gelernt?
2: Nee, das nicht. Ich hatte Gott sei Dank das Glück, dass ich mich schon vorher, dadurch, dass ich, da das ja wirklich mein Traumberuf ist, mhm. hatte ich mich halt vorher mit dem Thema schon ein bisschen auseinandergesetzt. Das heißt, ich hatte einen leichten Vorsprung gegenüber meinen Kollegen. Aber ähm, ich muss trotzdem sagen, unser Fahrlehrer hat es gut dosiert und es war verträglich. Es hat natürlich trotzdem mal, musste man, und das muss man auch dazu sagen, man muss auch zu Hause lernen.
0: Ganz klar. Mhm. Aber es haben alle die Prüfungen geschafft und es ging allen gut dabei. und
2: Alle fünf, die wir angetreten sind, haben die Prüfung bestanden und sind heute Richtig. auch noch im Fahrdienst.
0: Schöne Nachricht bis dahin. Sehr schön zu hören. Lieblingsfahrzeug
2: von dir? In der Fahrschule war es der GT8, also Sozusagen der Oldtimer der Linie 5, ja. der noch regelmäßig fährt. Im Liniendienst, da fahre ich dann am liebsten die Rhein-Neckar-Vario-Bahn 6, okay. also mit sechs Achsen.
0: Und dann kam plötzlich die Anfrage, als ihr angefangen habt mit eurer Ausbildung, hey, dürfen wir das Ganze mit Video begleiten. Also es war klar zu dem Zeitpunkt, ihr werdet die neuen YouTube-Stars von uns werden jetzt. <lacht> Hat sich das komisch <lacht> angefühlt für euch erstmal, Timo? Das Ganze war ja meine Idee. Ach so. Also
2: das ging gar nicht von der RNV aus.
0: Ich habe nur das Ergebnis gesehen. Das ist natürlich jetzt spannendes Detailwissen hier.
2: Genau, das war so eine, so eine ähm, Hals-über-Kopf-Aktion von mir. Ich habe mir gedacht, äh, es gibt sehr wenig Informationen zur Ausbildung zum Straßenbahnfahrer, auch deutschlandweit. Mhm. Und dann habe ich meinen Arbeitsvertrag unterschrieben und dann habe ich zu der Dame, mit der ich den unterschrieben habe, gesagt, ich hätte da noch eine Idee. Ähm, ja, wie wäre es mit so einem Projekt, Ausbildung begleiten, und so das, was halt jetzt rausgekommen ist, hat sie gesagt, mm -hmm. wir gehen mal ins Büro nebenan. Und einen Tag vor Beginn meiner Ausbildung hatten wir dann ein gemeinsames Meeting und haben gesagt, alles klar, wir machen es.
1: Dann am ersten Tag war die Kamera dabei.
0: Und dann steht der Fahrlehrer da und sagt, Moment, was passiert denn hier? <lacht> Oder wie hat es sich für dich angefühlt, Marco? Nein,
1: ich wurde auch informiert. Also vorher, kurz vorher, hatten wir telefoniert und äh, haben das dann auch ein bisschen besprochen über Teams. Und... Ähm Trotzdem war es für mich interessant, ich wusste nicht, wo die Reise hingeht. Mhm. Das war unklar. Ich bin dann einfach so, ich lasse auf mich zukommen. Mhm. Ähm, einfach machen. Morgens nochmal beim Friseur gewesen. Das ist auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ist immer wichtig, alle zwei, drei Wochen. Ähm, ja und genau, einfach, wir haben es dann gemacht und es war dann in Ordnung. Ja, es war eine große Erfahrung.
0: Aber jetzt mal ganz ehrlich, so unter uns, ähm, wir können ja jetzt unter uns sprechen.
1: <lacht>
0: ich also ich, wenn ich mir vorstelle, ich mache meine Ausbildung, ich bin noch relativ unsicher in dem, was ich mache. so. Und auf der anderen Seite auch so, ich bin natürlich der Ausbilder. Ich will mich regelkonform verhalten. Das ist doch irgendwie ein komisches Gefühl, wenn man weiß, man einem sitzt die ganze Zeit die Linse und das Mikrofon im Nacken und begleitet einem bei allem, was man tut. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass ihr damit von Anfang an umgegangen seid wie die Profis. Das muss doch irgendwie Nein. auch mal ein bisschen komisch gewesen das, sein, oder? Das auf
1: jeden Fall nicht. Also... Bei mir war es auf jeden Fall so, ja. ähm, auch am ersten Tag, das erste Mal verkabelt worden, ähm, die ersten drei Tage so rum, ich wusste nicht, was jetzt genau, also wo es wurde alles aufgenommen, ja. ich wusste aber nicht genau, was gefilmt wird und was dann zusammengeschnitten wird ähm, und man fühlt sich natürlich beobachtet, das ist eine ganz neue Situation, logisch. So man vergisst es irgendwann mal, aber die ersten Tage war schon eine neue Erfahrung, die ich so nicht kannte.
0: Dann, bis dann irgendwann logischerweise, wie du gerade sagst, der Zeitpunkt kommt, wo man nicht mehr drüber nachdenkt. Hast ja. du irgendwann deine Idee mal bereut, Team? Oh Gott, jetzt wie ja, ich mich jetzt zum ähm, dritten Mal schon verfahren oder so. Das war wirklich keine gute Idee, das auch noch filmen zu lassen. Nicht wirklich. Also zwischendrin habe ich mir mal
2: gedacht so, oh, jetzt, jetzt wieder Kamera äh, und ein bisschen hier filmen, da filmen, dass halt genug Schnittmaterial zusammenkommt. Aber im Großen und Ganzen bereue ich es auf keinen Fall. Weil, also für mich war es ja auch am Anfang ungewohnt. Ich musste ja dann direkt mit der Kamera sprechen und äh, jeder, der sowas mal gemacht hat, weiß, mit jemandem zu sprechen, der noch nicht da ist, ist schwierig. Und da dann ein Selbstvertrauen auszustrahlen, ist, ist eine Gewöhnungssache auf jeden Fall. Ja. Ich habe mich dann auch dran gewöhnt,
0: dann ging es irgendwann. Wann war die erste Situation, in der ihr gemerkt habt, oh hoppala, mich sehen auf einmal auch andere Leute bei der Arbeit? Sind Freunde auf euch zugekommen, Kollegen auf der Strecke irgendwie oder ganz fremde Menschen sogar, Timo?
2: Ähm, ganz fremde Begegnungen hatte ich bis jetzt noch nicht. Freunde und Familie, denen habe ich das natürlich auch dann mitgeteilt, weil ich war schon ein bisschen stolz auf das Projekt auf jeden Fall. Und jetzt ist es mir letztens passiert, ich stand in der SAP-Arena-Schleife hinten am S-Bahnhof und neben mir ein Mannheimer Kollege. Ich mache die Tür auf, frage den was. Und er dann so, bist du der Timo? Ich dann so, ja, cool. <lacht> Das sind so klein, genau das sind dann so kleinere Begegnungen, die man jetzt auch mit der Zeit kommt. Das ja, die Videos werden ja auch ein bisschen bekannter mit der Zeit. Aber mich stört das nicht. Ja. Also wenn mich draußen auf der Strecke auch jemand Fremdes trifft, gerne ansprechen. Ich bin immer, ich versuche immer
1: freundlich zu sein.
0: <lacht> Und Marco ist mal angesprochen worden vom Chef. Also das, was du da lehrst, das ist aber nicht so, oder? Ist irgendwas von den ähm, Kollegen nochmal gekommen?
1: Das eigentlich nicht. Ähm, ja, von Kolleginnen und Kollegen, klar auch. Ähm, etwas angesprochen worden. Wir haben darüber geredet und äh, meine Fußballmannschaft. Ähm, da ist es auch <lacht> aufgeploppt in den WhatsApp-Gruppen plötzlich. Ja. Ähm, gab es dann die Videos und äh, abends ins Kino gegangen und dann ähm, waren wir da zu sehen. Es gab sogar Kinospots dazu. Anscheinend, ja. Ah, was? Ich, das wusste ich nicht. Das war
2: okay. Kinotrailer, aber ja. den habe ich leider nicht gesehen, weil ich nicht in Mannheim ins
1: Kino gehe. Okay. Ja, aber der Marco mit nicht. seiner Fußballmannschaft. Ja, ja äh, ähm, das war auch für mich überraschend. <lacht> ja, ja. Dann, ähm, auch für die Jungs anscheinend beim Fußball. Ja. Ähm, ja. Äh, da ist es jetzt sehr bekannt und die gucken das jetzt auch. Ja. Auf der einen Seite ist sehr toll. Klar wird sich darüber mich lustig gemacht, aber damit kann ich umgehen. Mm, klar. Fast schon.
0: Äh, kleine Gags kann man ja auch ab. Natürlich. Okay. Was waren so die schönsten Momente, bei, vielleicht bei den Aufnahmen oder auch hinterher beim Angucken, so erstmal für den Ausbilder? Hast du tatsächlich auch so nochmal die Entwicklung sehen können und das alles oder was hat dich besonders bewegt dabei?
1: Ja, das auch, also die Entwicklung der Gruppe, das Wissen, ähm, wie sich das dann verbessert und wie sie es halt umsetzen, das hat man auch in den Videos gesehen, gerade in der Prüfung fand ich, ähm, das freut einen schon und was mir halt immer besonders wichtig ist und auch gefällt, ist die Gruppendynamik untereinander. Ja, ähm, versuchen, im Team das Ganze zu machen. Das war auch bei uns der Fall so. Und das sind eigentlich die schönsten Momente. Und wenn es dann Spaß macht, bei der Arbeit, in der Ausbildung, trotz des vielen Lernens, ja, und das muss man betonen, man muss lernen, das sieht immer so einfach aus, aber ähm, da gehört viel dazu, dass man zu Hause was macht. Ähm, und dann macht es aber Spaß, und das ist ein ganz anderes Lernen, eine ganz andere Basis. Und das macht eigentlich
0: und man sieht auch schön am Anfang ja. noch fremde Menschen plötzlich hinterher irgendwie dann man kennt lernt sich immer mehr kennen und ja. so und das ist das dynamische daran ja so für ja. dich Timo selbe Empfindung
2: ja es war ähm, wir haben wir waren wie eine kleine familie muss man ehrlich sagen wir hatten das braucht man nicht verheimlichen hatten auch Differenzen das ist ganz normal weil wir ja am Ende in diesen vier Monaten gefühlt mehr aufeinander saßen als mit unserer familie es ist ja so arbeitszeit ähm, nimmt viel Zeit in Anspruch und wir waren am Ende eine kleine Familie. Also jeder hat nach dem anderen geguckt. Wenn jemand mal sein Essen vergessen hatte, dann war sehr schnell was anderes da, weil wir haben sehr gerne gegessen in unserer Gruppe.
0: Das sieht man, glaube ich, auch ein paar Mal in den ja, Videos. In den da, Videos. Hier, da bin ich auch schon <lacht> darauf hingewiesen worden. Hier, guck mal, die essen dauernd.
2: Genau. Ja.
0: Ja. Ja. Okay. Aber Nervennahrung ist wichtig. Ja, und vor allen Dingen, man braucht ja auch Leistungsfähigkeit, sowohl genau. in den Muskeln als auch im Kopf. Ja.
1: Richtig.
0: <lacht> ähm, jetzt bist du ja schon ein paar Monate im Fahrdienst, Timo, mal so zurückblickend. Ähm, bereust du es bis heute? Bist du immer noch glücklich? Oder gibt es vielleicht auch irgendwelche Sachen, die dich total überrascht haben, wo du in der Ausbildung so noch gar nicht dran gedacht hast oder was du dann im Nachhinein erst kennengelernt hast?
2: Also ich bereue es auf keinen Fall. Es war bisher die beste Entscheidung der Berufswechsel. Und jetzt nach den paar Monaten Fahrdienst, man kriegt halt langsam so ein bisschen Routine rein. Äh, man ist nicht mehr ganz so aufgeregt, wenn man mal Umleitung fahren muss, was relativ oft auch vorkommt teilweise. Ähm, oder eine Fahrzeugstörung zum Beispiel. Ich hatte jetzt letzte Woche meine erste Türstörung, ganz alleine. Ähm, gemeistert? Gemeistert, Yay. absolut kein Problem. Ich Gut bin dreimal vor und zurück gelaufen.
0: <lacht>
2: das ist dann, ja. Vergessen. Ja, ich habe Türstörungsaufkleber vergessen zum Beispiel. Oh ja. Und dann, dann
0: läufst du halt. Wer es nicht im Kopf hat, hat es in der Fies. Richtig.
2: Gell? Zum Glück war es nur eine 30 Meter Bahn und kein 60 Meter Verband. Ja. Genau, aber ansonsten
0: läuft sehr gut bis jetzt. Gibt es denn Situationen, Marco, so also du als Fahrlehrer, du hast, bringst jetzt auch viel Berufserfahrung mit die letzten Jahre, von denen du gemerkt oder gelernt hast, da, da kann ich in der Fahrschule oder im Unterricht vorbereiten, wie ich will, das ist einfach, irgendwann muss man es im Alltag auch mal so lernen, weil es anders nicht geht. Ich meine, ja. Ihr nehmt ja zum Beispiel keine Fahrgäste mit in der Fahrschule und ihr, ihr, ihr ja. habt ja keinen Fahrplan in dem Sinn oder so. Das sind schon noch mal ein paar Erfahrungen mehr, wenn man dann in den regulären Dienst geht.
1: Ne? Definitiv. Also das Fahren in der Fahrschule ist was ganz anderes wie das Fahren draußen, was die Kolleginnen und Kollegen alltäglich machen und leisten. Das kann man nicht vergleichen. Das kann man auch nicht simulieren. Das geht nicht. Und ähm, da gehört schon ein Fingerspitzengefühl dazu. Auf jeden Fall. Ähm, das entspannte Fahren in der Fahrschule, sage ich mal, das ist die vier Monate so, und dann ist es ein anderes Leben. Und Unfälle. Ja? Wir können drüber reden, klar, das ist auch Thema in der Fahrschule. Wir können darüber reden, was gemacht werden muss und wie man reagieren kann, aber wie man dann tatsächlich in der Situation reagiert, das kann sie ja nicht spielen. Wir hatten auch schon Tage mit der Feuerwehr zum Beispiel zusammen, dass wir da so einen Unfall simuliert haben. Da ging es aber eher um die Feuerwehrausbildung die dann die Rettung gemacht haben und die Fahrschule war quasi als Statisten dabei, um dann ein bisschen den Ablauf zu kennen, zu lernen. Aber ähm, alles andere, das kannst du nicht, ähm, ja, äh, nicht lernen. Mittlerweile haben wir, ähm, Jasmin Yoshi macht das für die Fahrschulkurse, bietet da was an, weil sie sehr viel Erfahrung hat. Und äh, ja, man kann drüber reden, man kann Prozesse lernen, aber alles andere nicht.
0: Ja. Zur Info an alle, die jetzt zuhören, die die Kollegin Joschi noch nicht persönlich kennen, weil sie auch im Podcast-Uni aufgetaucht ist, zur Erklärung schnell, um eben auch zu zeigen, dass wir da Pläne haben und dass wir genau wissen, wie wir zumindest unsere Leute darauf vorbereiten können. Die Kollegin Joschi ist, glaube ich, mittlerweile schon über 25 Jahre bei uns im Unternehmen, hat früher auch im Fahrdienst gearbeitet und zuletzt jetzt dann nach vielen, vielen äh, Jahren in leitender Funktion auch im, im Betriebsleiterbüro, die sich speziell um Abläufe und, und Notfallszenarien kümmern. Das heißt, die Kollegin weiß wirklich Bescheid, hat Jahre lang genau mit solchen Situationen gearbeitet und kann natürlich dann unsere Fahrerinnen und Fahrer hervorragend darauf vorbereiten. Ist das bei dir auch so, Timo? Also das ist, ich kann mir schon vorstellen, dass es das ein großer, großer, wichtiger Punkt ist für alle, die überlegen, hier anzufangen, weil das ist natürlich schon ein enormes Risiko, wenn man große Fahrzeuge bewegt, Menschen transportiert, viel Verantwortung mit sich bringt. Da überlegt man sich schon, ob man das will oder ob man das kann. Es hat bei dir bis jetzt noch keine Vorfälle in der Richtung gegeben, oder?
2: Ähm, ich habe bis jetzt noch keinen Unfall gehabt, auf jeden Fall. Das ist schon mal sehr gut. Hab aber auch schon, und das ist halt auch so eine Sache, die wir täglich haben. Wir verhindern täglich mehrere Unfälle. Leute einfach rüberlaufen. Autofahrer einfach links abbiegen, obwohl wir angefahren kommen und wir sind ja nicht immer langsam unterwegs. Hm. Wir fahren das, was erlaubt ist in der Regel. Und, ähm,
0: das, was angebracht ist auch manchmal. Ja,
2: genau. Und dann, dass so eine 40-Tonnen-Bahn da ankommt und der Bremsweg halt dementsprechend länger
0: ist. Und meine Erfahrung ist aber, dass man mit den Jahren tatsächlich, das kann ich dir jetzt schon mitgeben, vielleicht einen siebten Sinn für sowas entwickelt und so Situationen irgendwie unterbewusst schon erkennt und merkt, oh, jetzt mache ich mal besser ein bisschen langsam, weil 110 passiert gleich dies und das und dann kommt es auch tatsächlich, ja. man ist gut vorbereitet. Ja. Aber so fühlst du dich auch, also du weißt, wie du reagieren musst und du weißt, ja. was ja. wäre, wenn. Ja. Genau. Gut zu wissen, dann wünschen wir dir trotzdem, dass es nie passieren wird.
2: Wir hoffen es, ja.
0: Ja. So, zum Abschluss jetzt nochmal an alle, die diese Serie nicht gesehen hat. Der Grund einzuschalten für dich, Timo, warum muss man ähm, die Serie, die Quereinsteiger unbedingt gesehen haben?
2: Es ist auf jeden Fall ein schöner und auf, vor allem ein lustiger Einblick, in ähm, die Ausbildung zum Straßenbahnfahrer. Die Folgen sind wirklich sehr lustig. Okay. Also es ist nicht so, dass da trocken erzählt wird, was passiert während der Ausbildung, sondern wir hatten sehr viel Spaß und äh, der Jonas, der den Schnitt gemacht hat, hat auch das sehr gut rübergebracht.
0: Ja, sehr, sehr. realistisch und so, man ist ja, mittendrin. Es ist, und auch, fühlt sich es ist gut auch auf
2: jeden Fall meiner Meinung nach authentisch.
0: Okay. Sehr schön und das ist, glaube ich, das Wichtigste, wenn wir so Einblicke ins Unternehmen gewähren, dass man auch wirklich mal so sieht, oh hoppala, das habe ich jetzt nicht gedacht oder interessant, so läuft das bei der rnv und natürlich doppelt und dreifach, wenn man persönlich überlegt, hier bei uns mal vorstellig zu werden oder anzufangen. Lieben Dank und weiterhin äh, viel Erfolg für unsere auf YouTube laufende Serie, die Quereinsteiger. Ganz liebe Grüße nochmal an die Kollegen Marco Schuschil von der Fahrschule. Danke fürs Hiersein.
1: Bitte schön gerne.
0: Und an den Timo Seiberling, der jetzt mittlerweile für uns auf der Schiene erfolgreich unterwegs ist. Nach der Ausbildung und nach der Serie. Weiterhin gute Fahrt, Timo. Dankeschön. Und auch ihr seid herzlich eingeladen, beim nächsten Mal wieder zuzusteigen, wenn es heißt verkehrt verhört. Dann mit einer neuen Folge und mit neuen interessanten Einblicken in den Alltag der RNV. Bis dann. Gute Fahrt.